0: کودکان دنیا خوش آمدید سلام، به گواهی بسیاری از کارشناسان سیستم آموزش رسمی کشور ما از نبود تنوع در رویکردهای آموزشی رنج میبره. سال هاست که سیستم رسمی آموزش و پرورش تنها با یک رویکرد به امر آموزش میپردازید. از طرفی، مراکزی هم که قصد استفاده از رویکردهای متفاوت رو دارن، الگوهای آموزشی رو در هم میآمیزن و ملغمه عجیب و غریب رو به بچه ها ارائه میدن. قافل از اینکه هر کدوم از این الگوها و رویکردها ریشه در یک فلسفه فکری متفاوت داره. همه این موارد خبر از این میده که جامعه آموزشی ما نه تنها تنوع رویکردهای آموزشی رو نمیشناسه، بلکه درک درستی هم از مفهوم رویکرد کرد نداره بنابراین همچنان نیاز به شناخت مفهوم رویکرد و تنوع اون احساس میشه در رادیو کودکان دنیا و بر اساس کتاب رویکردهای آموزشی نوشته آقای ناصر یوسفی به این موضوع میپردازیم قسمت خانم هایده و زاده بخشی مربوط به یک رویکرد عمده آموزشی رو با شما در میون
1: در دهه 40 تا 50 پیاژه منابع ارزشمندی درباره مسائل مربوط به نگهداری ذهن، بازگشت پذیری ذهنی، عدد و آنچه که تشکیل دهنده عملیات هست منتشر کرد. در تمام این سالها پیاژه سعی کرد که به وارسی و تبیین پیوستگی عقلی و زمینه زیستی بپردازد و با انتشار کتاب زیست شناسی و شناخت در سال 1961 پیوستگی جنبه های زیستی و عقلی را ترسیم کرد. تنوع مطالعات و تخصصهای او و همچنین نوع مسئولیت هایی که در دوران زندگی حرفی خود پذیرفته بود، موجب گردید که پیاژه بتواند با پوشوانهی منطقی و چند جانبه دیدگاه خود را به جامعه جهانی معرفی کند. پیش از پیاژه بسیاری از روانشناسان شناخت معتقد بودند که شناخت حاصل مجموعه از ادراک همخانی های حرکتی و پردازش اطلاعات است در این نوع نگاه هوش وزیفه جز طبق بندی کردن و منطبق ساختن این اطلاعات به شکل یک نظام را ندارد در حالی که پیاژه در تحقیقهای خود نشان داد که شناخت زمانی رخ می دهد که کودک بتواند روی آن موقعیت عمل کند و در نتیجه آن را دگرگون کند این عمل کردن از ساده ترین اعمال حسی حرکتی آغاز می شود و تا عملیات عقلی ادامه پیدا می کند. به عبارت دیگر، پیاژه شناخت را به معنای تر از ادراک یا بینش تعریف می کند. شناخت از دیدگاه او تسلطی است که کودک نسبت به اشیا و ها از طریق فعالیت و کار روی آنها به دست میآورد. به همین دلیل، این شناخت به واسطه موقعیت سنی و رشدی کودک متفاوت و معنی دار است. یعنی کودک در مراحل رشد خود قادر به شناخت اشیاء می شود. به نظر پیاژه هر پژوهش در زمینه روانشناسی کودک باید از تحول آغاز گردد و در کل برای او هدف اساسی روانشناسی کودک یک روش تبیینی برای حل مسائل ذهنی است. در پژوهش‌های خود به این نکته توجه کرد که همانطور که فرایند حذم غذا را به صورتی تبدیل می کند تا برای بدن قابل استفاده باشد، فرایند هوش تجربه های کودک را به صورتی در می آورد که در موقعیت های جدید به کارش بیاید. او این ویژگی را سازماندهی یا پدیدایی نامگذاری می کند یعنی یکی از ویژگی مهم کارکرد مغز سازماندهی تجربه است. تا آن تجربه مورد استفاده قرار بگیرد. تعادل نیز یکی دیگر از ارکان مهم فعالیت هوشی است از دیدگاه پیاژه وقتی که موقعیت جدیدی موجب اختشاش در کودک می شود از سوی کودک با کنش های رخ میدهد تا بتواند این اختشاش و به همریختگی را جبران کند. هر موضوع ناشناخته موجب می شود تا کودک سعی کند، تا آن را بر اساس یافته های قبلی خود بررسی کند و یا بر اساس قانون پدیدایی به درک آن نایل شود. به همین دلیل هرچقدر این اختشاش بیشتر باشد تلاش ذهن برای حفظ و دوام مراتب برونی بیشتر می شود. سازماندهی و تعادل دو رکن مهم فعالیت های است معتقد است که کودک با تولد خود مجموعه از بازتاب های اولیه یا روانبنه را دارد. مانند مکیدن پستان مادر، واکنش نسبت به نور، انگشت کسی را گرفتن. کودک از طریق این بازتاب های اولیه که به آنها روانبنه نیز گفته می شود، سعی در شناخت دنیا دارد. نوزاد با هر پدیده جدید و قابل درکی که روبرو می شود، با کمک بازتاب های اولیه خود آن شی را برای خود معنی می کند. این فرایند یعنی شناخت پیرامون خود از طریق روانبانه ها برونسازی نامیده می شود. یعنی نوزاد سعی می کند با کمک روانبونه ها محیط پیرامون خود را کشف کند و بشناسد. وقتی آن موقعیت و یا آن شیر را شناخت و درک کرد آن را درونی می کند و سعی می کند که آن را با خود انتباق دهد. این فرایند که درونسازی نامیده می شود موجب می شود که مراحل عملی منطق شکل بگیرد به این ترتیب فرایند تعادل جویی در کودک دو مکانیزم دارد یکی برونسازی و دیگری درونسازی هر موقعیت جدیدی میتواند تعادل کودک را برهم بزند و از آنجا که کودک به سوی تعادل گرایش دارد سعی میکند با برونسازی و درونسازی آن موقعیت را درک کند این فرایند به گستردگی ساختار ذهنی کودک کمک میکند از دیدگاه پیاژه رسیدن به تعادل همان فرایند یادگیری و یا شناخت است. حال همین یادگیری درونی شده زمینه ای می شود برای رو در رو شدن با موقعیت های جدید. بر اساس این فرایند پیاژه نظام مرحله خود را مطرح می کند. عبارتند از یک مرحله حسی حرکتی از تولد تا دو سالگی دو مرحله عملیاتی از دو سالگی تا هفت سالگی 3 مرحله عملیاتی از 7 سالگی تا 12 سالگی 4 مرحله انتظایی از 12 سالگی به بعد مرحله حسی حرکتی این مرحله از تولد شروع می شود و معمولاً تا دو سالگی ادامه پیدا می کند. در این مرحله حواس و حرکت کودک بنیان رشد کودک است. در دوره نوزادی کودک نمی‌تواند بین خود و دنیای بیرون تفاوتی قائل شود. او در جهانی بدون حضور شیع دائم و بدون وجود یک خوشیاری نسبت به خود زندگی می کند. او سپس حس از گذر از مجموعه از بازتاب ها اعمال و فعالیت ها بین خود و دنیای بیرون جدایی می و سعی می کند که هرچه بهتر هر دو سوی را بشناسد کودک به یاری مجموعه از بازتاب ها هوش خود را تحول میبخشد. به همراه این تحول دنیای کودک بر چهار رکن شی فضا زمان و علیت ساخته می شود. کودک در اولین سال زندگی به موجودیت و به پایداری شی پی می برد و متوجه می شود که اشیاء ثابت هستند و حضور آنها تداوم دارد. برای مثال از هشت ماهگی اگر شی مورد علاقه او را پنهان کنیم به دنبال آن می گردد. در حالی که این جستجو در چهار یا پنج ماهگی معمولا رخ نمی دهد. کودک در سال دوم زندگی خود می آموزد که بین اشیاء رابطه هایی وجود دارد و سعی می کند که این رابطه ها را کشف کند برای مثال رابطه بین بخاری و داغی را کشف می کند و به همین ترتیب نیز او در شش ماه اول زندگی فضای دهانی خود را در می آبد. و سپس فضای دیداری و فضای لمسی خود را در پیرامون خود کشف می کند. و سپس تا سال دوم زندگی فضاهای ثابت را می شناسب. و با آنها ارتباط برقرار می کند به عبارت دیگر کودک در این مرحله در زمینه اعمال و ادراک های حسی به سطحی از منطق دست پیدا می کند او از خودمهوری جدا می شود و به تمرکز زدایی دست می عملیاتی این دوره برابر با پدیدار شدن زبان تجسم، ارتباط گیری تر با دیگران و تفکر نمادین است کودک در این دوره سعی میکند به سطحی از درونی سازی اعمال برسد یعنی از طریق عمل، فعالیت و اقدام به کشف و شناخت دنیا نائل شود اما از آنجا که ساختار هوشی کودک به جایگاهی نرسیده است که به بازگشت پذیری اعمال پی ببرد به همین دلیل در سطح پیش عملیاتی میماند کودک در این دوره هنوز به نگهداری ذهنی مجهز نشده است و هنوز آنچه را که می‌بیند به تمام استدلالها ارجحیت دارد. پیاژه معتقد است که کودک در این دوره در حال ورود به سطح ابتدایی از منطق و استدلال است. کودک در این مرحله می‌تواند درباره حال آینده و گذشته فکر کند و میتواند بعضی از مفاهیم و ها را به خاطر بسپارد. مرحله عملیاتی کودک در این دوره به تشکیل یک منطق و ساختهای عملیاتی که کاملاً عینی و مشخص هستند، توانمند می شود. به عبارت دیگر، منطق به مفهوم دقیق کلمه از این دوره شکل می گیرد. در این دوره می قوانین را کشف کند، بازگشت پذیری کند، رابطه های مستدلی را به وجود بیاورد که پایدار باشد. از همه مهمتر، کودک می قوانین خود را توضیح بدهد و آنها را تکرار کند. می تواند اشیار را با هم مقایسه کند، از متغیرها آگاه می شود و حجم وزن و مساحت را اندازه گیری می کند و کمیت را در ذهن نگه می دارد. مرحله انتظایی این دوره معمولا از دوازده سالگی آغاز می شود. دوره است که کودک یا به عبارتی نوجوان علاوه بر تلاش برای هماهنگ کردن خود با محیط پیرامون سعی می کند که محیط پیرامون را نیز با خود هماهنگ کند کودک در این دوره فرضیه‌هایی نه فقط وابسته به اشیا بلکه بر اساس روابط مسائل و قوانین موجود بین آنها می‌سازد به عبارت دیگر استدلال‌های فرضی و استنتاجی در آن شکل می‌گیرد او میتواند بر اساس محتوا مفاهیم و معنای روابط فرضیه سازی کند او می تواند روش روش‌های نظامدار را شناسایی کند و به ترکیبی در عملیات برسد به عبارت دیگر نوجوان میتواند موضوع شی، موقعیت و یا رابطه‌ای را در نظر بگیرد و سپس آن را مستقل از صفات و ویژگی‌هایی که دارد بررسی کند این فرایند در حقیقت رسیدن به تفکر انتزایی است نکته مهم در معرفی مراحل رشد این مورد است که پیاژه رشد هوشی را یک جریان پلکانی نمیبیند بلکه رشد گستره است که هر مرحله ریشه در مرحله قبل دارد و در عین حال زمین ساز مرحله بعدی است. به همین دلیل کودک این فرصت را دارد که در موقعیت مختلف بین این گستره در حال رفت آمد باشد یا ممکن است در بخشی به ظاهر پیش برود اما در بخش دیگر در مرحله قبلی بماند. به هر حال ارائه نظریات پیاژه یک رخداد بسیار مهم در حوزه روانشناسی کودک است تا به امروز بسیاری از روانشناسانی که در این حوزه تحقیق کردن به نوعی های پیاژه را تثبیب کرد اطلاعات بیشتر می به کتاب روی آموزشی نوشته آقای ناصر یوسفی مراجعه کنید.